0: Supesgros, Punks, Góticos e pessoas de merda! Que escuta essa bagaça! Eu sou o Roman Metal está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mag! Tem aqui comigo! Daniel Ezerhardt.
1: O Romulo hoje tá todo cheio de... Tô louco. De, como é que se diz de... Álcool. Duances. Álcool <risos> também. E tamo aí, cara. Vamos lá, hein? Vamos nessa que é sucesso.
0: E temos aqui novamente Douglas
1: Renner. Fala, galera
2: do podcast mais rock'n'roll
0: do mundo.
2: Tô louco, né? é? Eu mais gostei. Da internet.
1: Gostei que agora Eu... evoluímos, hein? <risos>
0: Demorou 370 é. episódios, né? Evoluindo. Finalmente. Eu quero aqui mandar um abraço para nosso ouvinte, Deg, Deg, acho que Souza, Deg Souza de São Paulo, que está, veio passear aqui em Porto Alegre, veio fazer uma viagem, me convidou para tomar uma cerveja, Tô bebendo desde as seis.
1: E é por isso que vocês vão ver um Rômulo bêbado, mais do que o normal hoje. Tô bêbado bem bebinho,
0: por causa do nosso ouvinte deg um abração pra deg gente boa pra caralho, enfim, você ouvinte, quiser vir a Porto Alegre e tomar uma cerveja, venha...
1: Faça que nem a é deg venha pra cá e toma uma cerveja e... no Cavanhas, ele bem gostosinho. E paga uma cerveja.
0: Queridos ouvintes, você curte o trampo do Crazy Metal Mind, quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, conteúdo já existente com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, ou baixar o PicPay no seu celular, você pesquisa Crazy Metal Mind no PicPay e lá tem todo, tudo explicadinho, as colaborações no Padrim também, você escolhe Escolhe um valor para colaborar mensalmente conosco. Dependendo do, do valor que você colabora por mês, você ganha algumas vantagens. Pode entrar num grupo do WhatsApp dos padrinhos, onde a gente conversa, várias coisas bacanas, é sempre divertido. Tem um grupo no Facebook também, aí você fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir para o ar. Para você poder ouvir o disco ou a banda antes de ouvir o podcast. Para ouvir o podcast já tendo sua opinião formada, é muito mais divertido. Pode até escolher assunto de episódio. Você diz o assunto e a gente ganha grava, que é o caso de hoje. O assunto do podcast de hoje foi escolhido pelo padrinho Marcelo Santana. Ele colabora conosco mensalmente num valor que permite que ele escolha um assunto. Ele falou, eu quero que vocês gravem do último disco do Slash. E aqui estamos
1: reais.
0: pra gravar.
1: Porque o, o Slash não vai mais lançar nenhum. Ah, é entendeu. O
0: último até o momento. É, é, é.
1: O e, mais recente. Ó.
0: E cá estamos pra gravar. E também temos a loja do CMM, cmmrockshop.com, pra quem usa a camisetas de bandas, algumas das principais bandas de rock do mundo temos camisetas lá, exclusivas do Crazy Metal Mind, só referência às bandas, uma malha boa uma estampa bacana e um preço acessível cmmrockshop.com acessa lá, comprando quatro camisetas, ganha frete grátis então é só alegria, e queridos ouvintes você que curte Slash nós já temos um episódio comentando a carreira solo do Slash inteira, a biografia dele, mas obviamente naquela época ainda não tinha saído esse disco que vamos gravar hoje. Então a gente falou de tudo, menos esse. Talvez até o penúltimo, agora não vou lembrar exatamente se já tinha saído. Mas enfim, temos um episódio dedicado ao Slash. Quem gosta de Lash, Slash deve gostar de Guns. Temos episódios do Guns, do Appetite for Destruction, dos User Your Illusion e do Chinese Democracy. É verdade. Temos muitos e tem, episódios. tem um
2: artigo também que o Murilo escreveu a respeito do um show do Slash em Porto Alegre.
0: Olha aí, eu nem sabia. Que memória, Douglas hein? Douglas foi pesquisar, hein? Não é a memória, duvido que ele lembre Douglas, disso. Douglas é o arquivo Desperto aqui,
2: é, é, é pauta do podcast de hoje.
0: Olha aí. <risos> enfim, textos deve ter vários do Guns, enfim. Vamos lá falar sobre o Living the Dream do
3: Slash. Living the wow.
1: Dream...
3: <risos> I wanna rock. Oh, Lord!
1: 666.
3: <risos> mm -hmm. Crazy Metal Mind <risos>
0: Daniel Eisenhardt, é. tu é o fã suspeito de Guns N' Roses, Sim. fanático, rapidamente, pra quem não ouviu nosso podcast do Slash, qual é a tua ligação com a carreira solo do Slash, tu gosta, tu como acha é? bacaninha, tu gosta bastante, tu como gosto, é que é? Gosto,
1: gosto bastante, eu acompanho todos os álbuns dele, do Velvet, da Slash, Snake Peach, que eu acho sensacional, inclusive, pra mim a melhor parte da carreira, que aliás é. começou logo em 95, com tendo o... a
0: concordar em que ah. seja Os Slash, dois, dois álbuns do
1: Snake Peach, eu acho sensacional, são dois vocalistas diferentes, são pegadas diferentes mas os dois eu, eu para mim são os melhores e gosto muito daquele álbum Slash chama Slash de 2010 que é com a participação de um, cada música é um vocalista diferente, Ozzy, o próprio Myles Kennedy, A Ferg, o Kid Rock, tem uma galera é, para mim é o melhor, porque porque ela, eu gosto de ouvir os outros cantores junto, assim, fazendo outros trabalhos. Mas uh, em, em, em termos de carreira de Slash, pra mim, os Snake Peaks são os melhores. Mas, Mas não
0: a... dá pra dizer que tu é um fã do Slash eu solo sou bastante, também, não, sou só, só do Guns.
1: É aquela coisa de fazoca de Guns, né? Daí ele é. começou a lançar tipo, o, o cara naquela uh, uh, abstinência de Guns N' Roses, o que, o que mais tinha era disco de Slash. Então fui acompanhando Sim. e eu realmente gosto bastante.
0: Douglas Renner é um cara que uma das primeiras bandas que ele, de rock que ele começou a ouvir foi Guns N' Roses. Ele me introduziu no mundo do ah. rock. Ai, adoro, então eu quero saber de ti Douglas Qual é a tua ligação com a carreira solo do Slash Tu acompanha, já ouviu alguma coisa ou nunca deu bola?
2: Não, já ouviu alguma coisa Eu fiquei bem curioso quando ele, ele fez aquela parceria com a Ferg, Que tava todo mundo comentando que o Slash abandonou o movimento punk como Vamos fazer essa anedota Mas o, <risos> anedota. O álbum, o, os álbuns solo do Slash tem um, uma qualidade bem impressionante bem impressionante. Eu gosto da carreira solo dele, não acompanho muito Ouviu alguma coisa? Coisa, acompanhei alguma coisa, principalmente do Snake Pit, que é o que o Daniel comentou, justamente por ser da fase que ele saiu do Guns que logo é... em seguida.
0: O que é
1: que canta no Snake Pit, Daniel, tu sabe, de cabeça? Pá, o nome dos caras eu não me lembro, cara. Ah, não... tem mais de um? Tem, o, o primeiro disco é um e o segundo oh. é outro, cara. Ah, um aqui. é um cara bem parecido com o Axel, porque é uma voz, acho, acho até foi meio de propósito. Eric Dover. É, o Eric Dover Isso. que tem é uma voz Esse... bem rasgadona e no segundo já é um cara com uma voz tipo, normal, assim, ele não faz, ele não faz voz... Jackson. É, que ele não faz é um, é, um, é um negão lá, tem uns dread tinha uns troços loucos lá E Sim. muito eu gosto muito dos dois vocalistas São estilos completamente diferentes Mas as músicas são sensacionais, cara E os dois cantam muito, eu gosto bastante dos dois
0: Então, o disco de hoje Assim, se a gente for uh, criterioso Seria Slash Featuring é. Miles Kennedy and the, and the Conspirators Então, é o terceiro disco De estúdio Do Slash Featuring Miles Kennedy And The Conspirators é. Eu acho um saco porque porra <risos> é o Slash mais o uma Kennedy com a banda com os porra meu que 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 que, que eu tô Quase bêbado agora tá, do tá puto. bêbado mesmo tô bêbado, tô puto primeiro. Sl é slash solo, tá ligado? Primeiro que o nome Slash é gigantesco no disco, aí ter o do Miles Kennedy com um terço do tamanho, e os conspirators é letras miúdas. Só precisa da lupa pra ver. Tá tipo, porra.
1: É que não... o Miles Kennedy é um cara que tem um nomezinho no rock lá, é, principalmente aí, nos Estados Unidos, por causa da banda é, dele, que Walter chama Bridge. assim o é, Walter Bridge. Ele tem um nomezinho. Alter Bridge, e aí eles querem Eu falei o Walter! Walter é, Bridge.
0: Aí eles querem usar o nomezinho do Miles é o Kennedy Ponte. também. Ou oh, meu, ou usa solo de Slash, e aí o Miles Kennedy de um vocalista, paciência, ou eu dei um nome novo pra banda, Ai, que confusão de nome, aí teoricamente Slash Solo tem um disco só de 2010, aí,
1: que é esse da galera hein?
0: É. aí com o Miles Kennedy tem três, e não, o Velvet de Kennedy, Revolver que,
1: que é um uma banda que tinha ele, o Duffy, o Matt Exato. Sorum e o vocalista da Minhoca Louca. Se logo. eu
0: fosse o é, produtor da banda, o empresário, eu ia dizer, não, dá um nome novo pra banda, então, ou chama de Slash Miles Kennedy que tome no cu, aliás, canta mal, que mentira, ele canta bem, mas eu acho o vocal dele chatíssimo.
1: Chatíssimo? Simona.
0: Mas enfim, então teoricamente é o terceiro disco de estúdio do Slash, Miles Kennedy, mas se a gente for contar Carreira Solo, Slash é o quarto, se for contar o Snake Pit com Carreira Solo,
1: é mais tempo Não, ainda. Não, Snake Pit é Carreira Solo. Sem pois dúvida. é, então seria é Slash, o... Que Slash, Snake Pit. Exato, então seria o sétimo disco solo é, do eu Flash, É, eu considero mais ou menos isso, o Velvet, é. que é a banda, porque foi, foi, foi tudo foi o Slash que montou essas bandas Eles aí. Ficam tudo, mudando, foi tudo a Porque dele, o Velvet, cara. de fato, era outra banda,
0: porque era com o Duffy, com o Matt Sorum e com o Scott Whalen, né? Do Stone Temple Pilots. Então era, mais, o resto era tudo Slash e seus amigos. Aí fica mudando de nome, não sei pra quê. Slash Soli, foda -se. Inclusive no nome desse episódio vai estar só Slash Living the Dream. Paciência. Isso aí. Miles Kennedy, que me processe.
2: Estamos omitindo esse músico
1: conhecido como Miles Kennedy.
0: Exatamente Não e...
2: mereceu nem letras Pra serem vistas com
1: lupas Como disse o Metal O seu milhas Não, o nome dele tá do, do Miles tá grandinho Tá em amarelo ali e tal Mas o Os conspirators é, que tá é, Os vir. conspirators É que estão mais de canto né Mas então
0: O disco foi lançado Em 21 de setembro de 21, 2018, 2018. pouco tempo É um disco pouco. novo Recente A gente só não gravou Mais em cima Por questão de agenda Mesmo O Chris Metal Mais Fim de ano
1: Tava tá loucura até porque o, o padrinho Não tinha pedido ainda né <risos>
0: Não, mas a gente até cogitou, antes o Padrinho pediu a gente cogitou a gravar, mas estava muito em cima muita coisa para gravar não rolou. A formação é Slash na guitarra solo, Miles Kennedy nos vocais, Miles Kennedy do Alter Bridge, como já comentamos, Frank Sidoris na guitarra base, Todd Kearns no baixo e Brent Fitz na bateria. Eu dei uma olhada nesses três músicos aí, que não são o Slash nem o Miles, e são muito gente cada um tem sua bandinha principal, mas nenhuma de relevância. E o Batera, o Brent Fitz, tipo, já tocou com Deus e é o Mundo. É bom de, esse
1: bateria, isso é, Mas isso é muito vida de baterista, tá ligado? É, não, é não, aquele, não, só de baterista, é aquele, aquele que,
0: músico contratado, músico é que de estúdio. Mas é baterista tá é muito
1: comum fazer isso, aí. Ele é, tocou com Alice cool É aquele é, cara que com... toca com a, sei lá, a Selena Gomes, é, tipo e depois isso. toca com o Elton John, é. e aí toca com toca com quem. todo mundo, é o
0: cara, é. músico
1: contratado, é. né?
0: E aí eu quero saber dos músicos deste disco em específico, quem são os destaques pra vocês. O Daniel vai ser suspeito, obviamente.
1: Cara, é que não tem como não destacar o Slash. Por, um, porque é o Slash, né? E dois, porque cara, os outros são músicos bons e a grande chance de destaque seria o, Myles, o Miles, que é um bom vocalista. Mas uh, eu até disse pro Romulo que nessa, né, não sei se eu já acostumei com a voz dele, que não me incomodou tanto, Put... mas uh, não tem como, cara. Pra, pra mim, o grande destaque aqui é o cara que, que faz os riffs, que faz os solos, que compõe a maioria das músicas, que é Slash.
0: Mas Daniel, eu destaco as guitarras. Eu acho que as guitarras dominam o disco, são foda E tu sabe caralho. Que, ele,
1: a, que tem um guitarrista diferente, né, nesse, nesse álbum? É diferente do anterior? É. Porque é se o... eu não me engano, não tinha outro guitarrista o no álbum Frank Sidoros. Não tenho certeza. E aí esse cara entrou pra esse álbum. E ó, até o Slash é muito, elogia muito isso, porque ele... O Miles fazia bases no, no, no disco anterior também. E nesse, não. Nesse ele só cantou. É verdade. O disco
0: anterior, é o mesmo.
1: Slash é o único guitarrista. É. E o Miles fazia base. não ao alguns. vivo. É. E, e aí pra esse disco não tinha um guitarrista pra fazer isso mesmo, e ele o Zé achou inclusive, elogiou bastante.
0: Mas então, era isso que eu ia falar. Pra mim, o destaque do álbum são as guitarras, só que eu não sei se o destaque é o Slash ou é o outro, cara. Não porque é o, porque Lash, o solo em si, tem solos até bonitos, bacana. mas não acho assim que destaque, nossa, que solo foderoso. Mas as guitarras, os riffs, principalmente ah, o riff é, é Slashzera, né, cara? Slashzera. É muito foda. <risos> Slecheira é bom. Mas então, a composição das músicas é do Slash. É.
1: E, <risos> e, as, e as letras, a, as letras, do, letras do, Miles. do Miles. Em geral, é isso aí.
0: É, então é um projeto dos dois com mais outros caras, né?
1: Claro, o, o Zé chega lá com a base da música, os outros caras põem a, os o, instrumentos, O Miles põe a melodia da voz, os outros vão, vão colocando os um instrumentos. Mas basicamente quem compõe a, ba a, a base da música é o Slash e quem compõe a letra é o Miles Kennedy. Douglas acompanha no destaque de guitarra o texto. Foi,
2: foi o primeiro álbum, cara, que eu ouvi completo com o Miles Kennedy. Eu ouvi músicas aleatórias dele. E aguentou? Bom, vamos escorrer durante o podcast <risos> aí, mas foi o que me chamou a atenção. Foi, me chamou a atenção o vocal do, do Miles Kennedy, a consistência vocal dele, ele não tem uma voz que chama muita atenção não, não é um cara que força muito no agudo ele já tem um timbre diferente né já é um, não é um timbre não, ele muito... Ele tem um
1: agudão foda, só que o agudo do, da, dele é porque a voz é dele mesmo aguda, ele tem uma voz é, ele, a voz dele não, é alta. Ele não, não, não coloca
2: falseto por exemplo, ele, é. ele faz um agudo inclusive quando ele faz o agudo ele faz
0: muito bem.
1: Ele joga pro nariz eu acho, e é feliz.
0: Eu acho bonito o Douglas falar falseto, que é o certo, Com um... Porque o Douglas é italiano, né? Renner. Certo.
1: Renner.
3: <risos> é Renner. Eu, eu...
0: O cara tá bêbado mesmo, Não, né? eu falei por gosto, eu sei que Renner é alemão, foi a Nada a ver, <risos> Mas... É, é que a gente tá fazendo piada aqui, como se... se me piada boa! Não, a gente tá fazendo piada como se todo mundo soubesse, mas pode ter ouvintes que não ouviram o resto, ou não tá ligado. O Miles Kennedy é um cara que canta muito, ele é muito técnico, atinge notas altíssimas, só que o problema é que o timbre dele é muito chato, eu acho. E é um pouco enjoativo, porque ele tem a voz muito anasalada. É um agudo muito fanho, tá ligado? Ele é o um
1: famoso cara que canta com a voz na cabeça, tá ligado? Não é live ele, ele não usa a garganta, não. E não usa o peito, ele joga tudo pro... Tipo Bob Dylan, sabe? Mas não chega em vez É. A voz vai subindo, sabe? E ele canta sempre com a música na cabeça, na, com a voz na cabeça.
0: Tá, mas qual, qual seria a diferença dessa voz na
1: cabeça pro falsete? Não, o falsete pode, é, pode ser uma voz na cabeça, só que ele não fala... É que a história que o Douglas falou uma vez, ele falou isso aí. Tipo, o falsete, tu, tu cria um agudo que tu não tem, na verdade, né? Sim. Tipo, é, o Axe... É que, oh, tu, não, é lá, não, lá. tu pode jogar o falsete na garganta, inclusive, se tu Faz quiser. um
0: falsete qualquer coisa. Tipo... Ah, oh, tipo, Isso tá emulando é. um agudo, tu não tá fazendo é, de tipo, fato. Tipo, o meu
1: agudo que nem o Axe é faria seria um entendeu? Uma coisa Sim. mais gritada, arranhada. Mas não precisa ser na, no nariz, necessariamente, falseta. O, o, o Miles, o estilo dele, não sei se é porque ele aprendeu assim, porque ele acha legal, porque ele não sabe mesmo, é tudo no nariz. É, isso é bem evidente. Eu na acho voz que de... a
0: voz dele o é Bob assim? O
1: Bob Dylan é assim. Só que o Bob Dylan não Só canta agudo. Dilla não grita. Mas né? é por isso, porque ele não canta agudo. Sim. Se o Bob Dylan cantasse agudo, eu ia ficar daquele jeito ali, cara. Pior, provavelmente.
0: O Bob Dylan não sabe nem cantar falando, imagina. <risos> Com melodia. <risos>
1: Bob.
2: Mas
0: aí é um, é um negócio que, tipo, tu até escuta, acha bacana, mas fica enjoativo. Eu e o Daniel costumava falar que a carreira Sol do Slash é massa, só que tu não aguenta três músicas seguidas por causa do Miles Kennedy, tá ligado? E isso eu achei muito difícil nesse disco. O disco tem 12 canções, aí eu cansei. Até me surpreendi que o Daniel falou que acho que acostumou que não incomodou. É, tanto. é verdade.
1: Eu, 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 eu costumo ouvir, assim, volta e meia eu ouço alguma coisa do, 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 Ficou do Slash com Miles. Daniel, mal acostumado, E você me deixou mal acostumado Com <risos> o seu amor. amor E aí, eu, cara, realmente eu ouvi o disco todo Sem me incomodar tanto como como, como como quando foi quando eu comentei daquela vez Que me incomodou muito mais É uma questão de costume, na real E quando eu vi ao vivo aqui o show Me incomodou menos ainda Porque como naquela barulheira do show ao vivo Não fica tão destacado assim o, o vocal
2: Como é o Miles Kennedy ao vivo Você que acompanhou o show, Daniel Canta pra
1: caralho, é que nem o Romulo falou O cara tem técnica foda, assim e aí não fica, Ele não desafina, o cara tem o um pique ali. E canta. esse anasalado não incomoda tanto ao é, vivo. Porque tá misturado no som, né, cara? Do áudio. Mas, assim, então confone no vou fazer ouvido, a minha tu ouve muito mais a voz de do, do, do dele do que, né? Do que o Douglas. Cala a boca, Douglas! E aí. E aí. Cara, não dá pausa dramática. Eu desisti, vai, Douglas. <risos> então...
2: é, eu vou fazer a minha primeira citação de Murilo Armageddon, que fez uma. Ah, citação, tu me um, interrompeu
1: um artigo. Tu me interrompeu pra isso. Pô, Puta que pariu, isso, Douglas.
2: Cara. Não, o nível do podcast hoje está bem baixo.
1: O Metal me chamou de
2: italiano já tá. Eu, eu, tico, tá eu, eu
1: tava com saudade do alguma, mas já passou. Foi
0: uma piada, eu sei que não é.
2: O, o Murilo foi nesse show aí que você foi, não sei se é o mês de 2012, no Petson Stage. Isso, Tá, beleza. Não, ele citou o seguinte, ó. Que o, o Miles Kennedy, ele é um cara assim que interage pouco, né, com o Slash no palco. Tem poucas interações.
1: Sim, queria que ele ficasse abraçando, cara. <risos> O Axel, abraça ah, o Axel, o Cara, abraço, ele gente.
2: falou assim: ó, que ele tá com a voz melhor do que o do Axel Rose, mas que não chega a encantar, pois ele falta carisma e também por postura um time ah, tá melhor que, que o torna... Axel Rose.
1: Puxa, parabéns, porque tá bem difícil. Estou
2: ativo com a repetição.
1: Eu tô melhor do que o Axel Rose hoje em dia. Calma calma, ah, mas, mas eu entendo, eu, eu concordo <risos> mas assim, ao vivo é bem menos complicado cara, por causa daquela massa sonora que tu ouve ali.
0: Mas é o que eu digo do próprio Axel cara. Eu claro, sou, exato eu sou um dos maiores é críticos da voz do Axel tá ligado, pelo menos no Crazy Metal Mind, eu devo ser o mais jato. Eu, eu, e claro, no acredito. ao vivo é. não incomoda nada, Fica bem tá ligado bom. no Fica show bom. lá no estádio puta, é. eu tava gritando Welcome to the
1: Jungle que nem uma criança. É. Mas é verdade, isso é bem real, é, porque é... O, o som ao vivo tu não consegue ouvir os, as nuances, porque é é uma barulheira É gente É um lugar que tem reverberação Tem gente falando Tem gente cantando junto Aí tô o som na TV em Ou na geral. internet O som limpo É isso aí, puta, Exato. Que É que nem o, o Rock Rio Faz misérias com as pessoas Porque eles põem lá no multishow Que é a voz sacanagem. fica muito destacada é. E no show tá ótimo Mas pra quem tá vendo na TV Que a voz fica mais que o resto É uma bosta Mas isso aí Isso foi... não se faz, cara Porque é sacanagem isso aí. <risos> Pois é verdade Porque o vocalista <risos> que tá lá ele não, ele não, Às vezes ele não percebe Que ele tá fora <risos> Porque ele tá no meio Do barulheira Mesmo com ponto, mas, tá ligado? Isso
0: aí, Daniel, foi, no agora não vou lembrar se foi de 2011, 2013, mas no 2015 e 2017 já melhorou, não teve, não foi essa vergonha ali. Não, não, mas eu não... Mas teve um que foi trash, mas lembra? Eu... Que teve o Sebastião, o Sebastião canta bem tá até tá hoje. Tá dizendo do
1: um que teve o Rock in Rio em geral?
0: Não, eu tô dizendo que os Rock in ah, Rio melhor... arrumaram sim, isso sim. já. Porque...
1: Mas não ficou... Não mas teve
0: um que foi assim, ó, que foi aquele um... do... teve o Anga, teve o Halloween, teve o Sebastião Bach, e os três foram uma vergonha alheia. Assim, os...
1: Geralmente os, os palcos Sunset lá, o palco... Todos mesmo, no Sunset. Esses são os fudidos. Porque a é. meio que o multishow caga Aí no palco principal eles tentam dar uma melhorada Sim. Não fica 100% porque nunca vai ficar A não ser que tu tenha umas caixas de som que o ao vivo ó. É o único jeito E aí eles vão ter que conseguir fazer passar da mesa desse jeito Mas em geral é uma bosta É muito decepcionante tu ver na TV um show ao vivo, cara Mas... Sem tratamento, assim, sabe?
0: Daniel, tu que é o fãzão Slash e acompanhou a carreira... Negro
1: maravilhoso
0: sonoridade deste disco, como tu define? Ah, hard rock, né, velho? É um hard, né? Um hard com flertes e algumas coisinhas. Eu acho que às vezes flerta com country bem de leve. Bem de leve. Bem de leve mesmo. E às vezes com metal. Porque é um hard bem rápido e às vezes até bem agressivo, né? Não é aquele hard mais quadradão, tipo um ACDC. Mais arrastado, assim, é. até, né? Ele é muito rápido e é muito pegadão, tá ligado? Mas Até
1: depois, quando a gente fala das músicas, tem uma que, que o Slash comenta, espe especificamente sobre esse CDC, que ele, Mas... ele acha aí da Ida depois ele comenta o que, que ele acha desse tipo de riff, assim, é bacana até. Mas é também.
0: um hard que eu acho que, assim, ó, atualmente é um bom representante do hard rock, porque muito normalmente a falar de hard rock novo, essas bandinhas novas que emulam anos 70, e a carreira do Slash eu não acho que emule anos 70, até porque o Guns tipo, já não emulava. Tipo, o Gretelon É, o, o Greto, a própria o Rival Sons, que eu gosto pra caralho, é muito emulação dos anos 70, mas o Slash não tá emulando. Não, não, não. E é um, mas é um hard rock honestaço, tá ligado? É. Um pegadão, uhum. assim, Cara, o eu, eu,
1: eu digo que o Slash é um dos caras, é um dos principais nomes aí hoje responsáveis por carregar o hard rock, cara. E ele é um cara muito apegado, assim, ao estilo, né? Porque, inclusive, uma das tretas do Guns com, com o Axel, com o Slash no, no, no final do Guns era isso, né? Porque o Axel já queria fazer aquelas coisas mais industrial, mais maluca. Sim. E o Slash queria seguir naquele clima de hard rock que sempre foi. Tanto é que no Snake Pitch ele fez um, praticamente um outro Guns com aquele tipo de rifão dele de hard rock. E eu gosto muito disso no Slash, porque eu, sou, eu, como você sabe, eu sou muito fã de hard rock. É o estilo que eu mais gosto. E o Slash faz isso muito bem Carrega na, na, nas costas aí essa, ainda hoje em dia
2: Ele é um dos músicos que o Metal uh, já fez uma referência O, o que faz nos trabalhos mais honestos do rock and roll né? Porque o cara conseguiu manter, se manter na, na mídia Com destaque para os trabalhos que ele fazia Com as parcerias que ele tinha E o Slash tem uma curiosidade cara. Ele é um cara que consegue fazer uh, esses trabalhos dele Com vários artistas das mais diferentes minoridades Mantendo... E marcando o estilo dele, ele consegue sempre deixar a marca dele registrada então o cara tem um talento assim e como eu digo, é um cara que faz um trabalho muito honesto, sem fugir as origens e colocando essa veia artística dele em todos os trabalhos que ele faz sempre marcando essas características de, de solo, de o, o timbre característico dele essa musicalidade que só ele tem, cara o cara
1: é, é dessa.
0: E vai estar tá por aqui né, anunciou o turnê, Março, né Março ele tá por aí, pelo Brasil
1: Março. Tomara que eu venha. Porto Alegre Inclusive.
0: Vem, é, tomara que a gente consiga ir, porque eu gostaria de ver cair só solo dele. Eu vi ele só no Gans. Produção do disco. Eu achei excelente, não tem o que dizer. É o dizer. mesmo
1: produtor do anterior. É, bem, é o mesmo bem... produtor
0: do anterior é ah. o produtor do Alter Bridge, inclusive.
1: Ah. Ah. Ele, ele produziu vários trabalhos do Miles. Ah. É bem boa a produção do álbum, sim. Às vezes, cara, às vezes, uma leve crítica. Eu acho que o som embola um pouco em que sentido? no tipo, sentido de, de, tudo, de, de, de em boa. algumas músicas, em algumas partes, nem músicas inteiras, tu, tu ficar meio uma, uma massa sonora assim, que sai o vocal, um pouco da guitarrinha, mas fica aquele, sabe? Pode ser. Porque... Mas aí pode ser até pelo estilo de som e não, não necessariamente na produção, não tem certo, mas que tem isso aí, em algumas músicas eu percebi.
0: Mas pode ser porque o baixo, por exemplo, para mim o baixo foi ligado só na metade do disco pro final, que eu comecei a reparar Lentes, fica, eu, acho, o fica... baixo tá bem discreto.
1: É,
2: ficar
0: tá baixo, muito baixo embolado. <risos> The capa do disco, o que vocês que acham? Eu acho que não tem nada a ver com Hard Rock, mas Ô, eu meu, acho ela
1: bem bacaninha. É pra ser uma brincadeira com o Ed Warhol aquilo, né? Aquele é, quadro é da verdade. Merlin. É o fundo pelo é, menos. Aquele quadro da Merlin tem várias, várias cores com a cara da Merlin e esse aí são as, as caveirinhas da, da banda. É, Pop Art é o nome. Isso aí, e essa caveirinha tem cara ser assim do Slash, que o Slash desenha, né? Então essa ilustração... desse. Do... Eu, é, eu, eu uma, a, vários, vários desenhos que o Guns usava era, era, era a arte do Slash. Porra, não sabia disso. É tipo faz. o ex-Freely do Kiss, o Fred no Queen. Cê, aquela caveirinha do Gans, que tem a cartola, é coisa do Slash, aquele
3: desenho.
1: Porra! E, e, ó, e provavelmente essa arte aí é coisa dele. Pelo menos a ideia. Oi,
0: ele cara. adora uma caveira. Mas ah, a né? Nath tá aqui. A gente tá falando de capa. Barra. Gente,
1: a Nath é liguei. verdade. Por, Nath... por favor, Natália, comente. <risos> que eu vou pe... Enquanto eu, eu pego uma cerveja. Minutos, por Participação
2: por especial.
1: Dá ah, oi pro Douglas aí, Nath. Oi, Douglas. Oi, oi Nath. Hein? Tudo bem? Tá, agora assim, deixa ó. a Nath falar aí que ela vai, vai, vai longe.
3: Gente, eu acho que, na verdade, ele tá vivendo um sonho. Como assim? Pra onde tu tá indo? Living the
0: dream. Ah, nossa, como eu fui idiota. Eu não me... <risos>
3: tá. Enfim. Gente, é uma loucura de sentimentos. É um LSD louco. Tipo, bah, ele gastou tempos e tempos naquela caveira da frente. Tipo, nossa, vou fazer um... tudo uma coisa linda e maravilhosa. É ele, né? A caveira
0: de, de é, cartola?
3: Tipo, bah, tô de cartola. Bah, beleza. Uma estrela meio assimétrica. Porque, meu, pra essas estrelas tão... Um pouco. não tão certas, só pra avisar. Aí ele botou uns emoji lá em cima, sorrindo Mas daí ele pensou, é muito, muito feliz Eu sou rock and roll, caramba! <risos> Eu preciso botar a boca de uma caveira aí no meio dela. No smile, né? Eu preciso ah, mostrar que eu sou rock. <risos> aí, depois de tanto trabalhar nessa caveira com os emojis, emotions, ele pensou, foda-se, vou replicar tudo atrás e foda tá pronto. Foda-se o fundo, né? Eu só repete. Botaram de certo o cor, sim, cor não, lá do verde, amarelo, azul. E eles pensaram, vamos aproveitar, LGBT tá na moda. Tá na, eu tá na um moda, eu achei um
1: pouco chato esse comentário. Mas... Não tem que achar chato.
3: Não, a gente pode remover ele. Não,
1: não. Não, não, vamos rever não.
3: Ih, tava meio sem graça. Tem um gato Tava aqui. pouco, Slash. Vamos botar caveira em todas. <risos>
0: tava pouco Slash. Obrigado, Nath. Mas gostou Isso. da capa ou não? Achou bonita?
1: Você. Eu acho que tava tá mais do que na hora de gente criar uma vinheta pra esse momento. <risos> Análise, Análise por de favor. capa Com Natália Winter Enfim
0: Eu gosto da capa Acho nada hard rock Mas acho uma capa bacana Sim. Daniel, tu tem vendagens Paradas e críticas?
1: Eu é... Vendagens não vai ter né? Eu de gostaria de agora. Ter, ter Mais informação Mas infelizmente O computador na Não tá funcionando Cara, não, eu sei que no começo Foram 20 mil cópias Mas hoje em dia Isso não quer dizer muita coisa 2018 Vendeu 6 CD Eu já acho muito É tinha LP também, né? É, Porra. é. E aí a galera não, não, compra pelo é LP né? As pessoas acham que hoje Vai gente mais LP do que CD É bem real É bem, é bem possível mesmo E a aí ah, o... O que, que eu ia falar? As críticas,
0: tem, tem críticas no Wikipédia.
1: Ah, é, a, a, o All Music deu 13,5, tá? Foi, tipo, bem, foi bem... A, 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 apesar das 13,5, ele, ele levou um review positivo no do All Music. Foram, se, no, no, na parada, o Billboard 200, que é a principal dos Estados Unidos, ele ficou em 27º, confirma aí, Murilo, oh, Murilo. Puxa vida. Rômulo Qual parada? Douglas. Ah, o Billboard 200, Putz. que é a principal parada ah, Bilbo... dos Estados Unidos. Aí na parada, Bil... a, a Billboard Hard Rock foi em primeiro. Sim, 27 É. É. Bil e na Billboard a Hard Rock ficou em primeiro e na Billboard Rock em geral ficou em terceiro. Ah, depois teve alguns países que ele que ficou em primeiro lugar, na Austrália, Itália, Austrália, se não me engano, não. Itália eu sei que foi. Na Escó Escó Escócia. Escócia, isso aí. Swedish, É na Suécia. Ficou em quarto lugar lá no Reino Unido, olha só. É, e não foi bem, foi um disco bem. Foi bem, foi bem. bem posicionado. E até na Billboard 200, cara, que é tudo, tudo que é álbum, eu considero uma boa posição, né? 27, é. porra. Ah, Hoje em que o Hard Rock é álbum que ele em primeiro, Porque tem de rádio rock na Billboard hoje, no lançamento. É, o Goiânia tava é. fechando. Exato, e nem tinha lançado o álbum, então não adianta uh, No geral foi, foi bem recebido, cara A as Rolling
0: Stones deu assim. duas estrelas e meia O, o Slash nos Estados Unidos Ele
1: tem uma, um público bastante fiel E o Miles Kennedy também, cara A Alter Bridge é uma, uma banda bem americaninha, tá ligado? Bem americaninha É, sabe aquela banda que é muito de nicho, assim? coisa americana, Ele é muito nesse sentido, assim Mas aqui tem bastante fã também, as duas Ou no Brasil bem, muito tem muito fã, cara, é Slash é, é Guns, é Guns é, O mas Brasil eu... é, um, é um reduto de Gunners, né? Até também. o
0: próprio Alter Bridge Eu acho que é um público que não se converge muito, mas tem bastante fã de Alter Bridge também, é uma bandinha bem conhecida assim na E plataforma. eu acho que
1: pra eles é bom, porque no show acaba, acaba indo fã dos dois, né? É,
0: exato, e eu, eu gostaria de assistir nesse show Tô curioso, mas enfim temos 12 canções nesse álbum Vamos passar uma por uma! Começa com... The Call of Wind O Chamado do Vento
1: É Wild, Selvagem É o chamado da natureza É famoso. Wild? É. Eu, eu escrevi Wind Call of the Wild É o famoso é chamado wild? da natureza Nossa, É a música sobre louco. cagar.
0: Eu escrevi errado Enfim, é uma intro foda Um riff swingado Influência de country Nessa que eu senti uma influência de country
1: E, e, e esse riff que o te referiu ele, ele já tinha composto na turnê do álbum anterior ainda então, Olha
0: aí E cara, aí entra a música de fato E vira uma correria pegada Foda Foda. refrão animadão, empolgante, que puta música legal, cara. Essa música já me pegou de surpresa, achei muito boa, pensei, puta, esse disco vai ser foda. E ele não foi tão foda quanto eu esperava, <risos> mas ele foi bom, não, não, não tô falando É que com essa música eu pensei, puta, já vou virar a mesa, que disco espetacular. Não foi tudo tá isso, mas foi um disco do... bem bacana. as avaliações. Cur... <risos> Curti demais, cara. Ela mal te dá tempo de pensar de tão corrida e animada, que é um hard rock da melhor qualidade.
1: Uh. O Miles diz que é, esse é um dos riffs favoritos dele do disco. Eu achei uma aí, das melhores do disco, cara. Achei e, muito e boa. E diz ele que a música, essa letra que ele escreveu, ele fala sobre o calvo cal que é chamada natureza, seria tipo isso, assim, do, do selvagem. É porque ele, ele quer falar sobre essa sociedade hiperconectada, ligada em, em, em tecnologias e que a gente tem que se desplugar não. e voltar pro essencial da é vida. É aquele
0: não tem um Wi-Fi conversa entre vocês mesmos. É, <risos> é, é tipo isso aí. <risos> tipo é. isso aí é. tipo assim. é.
1: Esse foi a, a, o tema da letra do Miles Kennedy. E o Riff realmente é. Eu não, concordo, é muito com, bom. concordo muito com o Douglas e com o Douglas. Douglas nem se falou isso, falou? Douglas não falou nada, mas concordo com o Daniel.
2: Vocês não me deixam falar, pô. Conc
1: <risos> concordo com o Romulo e com o Miles dele. e agora o Douglas
0: com a palavra. Agora Douglas, tu tem 10 minutos pra falar de uma música. Bom, The Call of the Wild
2: é uma música bem no estilo do Miles Kennedy, da carreira dele também, fora do, do Slash, que essa banda então, que é formada e o nome é só Slash, mas é bem como o Metal comentou a questão da, dessa pegada um pouco country que tem na música, é um, um hard rock também muito bacana, começou muito bem o álbum, eu gostei cara, achei bem, bem bacana o, a música dessa primeira, The Call of the Wild começou muito bem. Eu achei uma das melhores uh, cara, achei é muito foda. Eu não precisa de 10 minutos vocês podem passar pra próxima música ah, não tem problema
0: foi só pra te sacanear mas é, é uma é uma música que dá uma esperança tipo porra o disco vai ser foda acho massa quando começa assim já com um tapa na cara tá ligado porque ela é muito <risos> aí, aí
2: depois tu, tu toma um tapa na cara achando que é uma sessão de sexo almoçado masoquista e aí tu tem que dormir de conchinha né <risos>
0: gostei Essa da é analogia. a sensação que
2: o Metal teve pelo que ele falou em off aqui.
0: Não, não foi não, o disco é bom, o disco é bom foi, não foi dormir de uma dormir de conchinha é bom também, que isso
1: depende, no verão não?
0: Não, no verão sai de perto de mim mas... Segunda canção... Serve your, right. Serve
1: your Right.
0: Essa já é menos corrida, mas ela é grandiosa, tá legal. Um riff um pouco mais calmo, mas não é menos empolgante. Aqui ele flerta mais com blues, não é com o do que o country, é. tá ligado? É um vocal mais grandioso, mais edificante. É outra música bacana pra cacete. O disco começa muito bem, eu gostei dessas duas.
2: E eu gostei do solo dessa música, cara. Eu achei o solo lindo, lindo, lindo. Maravilhoso.
0: Cara, então eu não sei se eu não prestei atenção devida... Ou se não me chamou a atenção mesmo? Eu porque solos... eu gostei de solos, mas poucos, e mais pro fim do disco. Eu achei que os solos não chamaram muito a atenção no disco em geral, assim.
1: O... Ele, ele é meio... Ele, ele tem aquele solo... Que o Slash gosta muito de fazer que é meio misturado, que fica um riffão e ele fica fazendo aquele passeando assim no meio. Ele, Eu faz achei isso.
0: ele mais inspirado pra fazer riff do que solo, né?
1: Inclusive, álbum. falando nesse riff, e citando que tu tinha falado anteriormente, esse DC, si, o Slash diz que essa música ele fez uma. Ele diz assim: essa música pra mim é bem diretor é Um riff simplão, que ele não costuma fazer, porque ele diz assim: isso é muito aquela coisa que ele. Não que ele não gosta, ele diz: Eu gosto muito desse DC, de si, Ted, Ted Nugget que é uma coisa que ele, que ele relaciona esse riff a esses... o som desses caras, assim. E ele ficou meio assim de levar pra banda porque estavam fazendo coisas com ele pensou, cara, isso aqui é uma coisa tão simples e tão superficial, na verdade, que ele foi com medo da, da galera não gostar. Porque ele fala cara, esse, esse tipo de som já é feito já foi feito a exaustão, tá ligado? Esse tipo de riff.
0: Porra, eu acho a próxima até um riff mais simples do e que E aí essa. ele
1: pensou assim não, mas pensando bem, cara, nos últimos 20 anos ninguém faz um som tão legal quanto esse a não ser o próprio MCC, né? Tão legal quanto esse então eu vou meter isso aí. E a galera gostou do som dele. E é a, bom, é bom. E fizeram um rifão ali e acharam bacana. E o, a letra da música, o Miles comenta que revela, ele viu uma pintura no banheiro do Leste, e resolveu fazer a letra, que é uma freira. Tem uma freira no banheiro. Mas
0: daí, aí tu vê que o cara é rico quando o cara tem uma pintura um no, banheiro, no banheiro. Um quadro banheiro. quadro no banheiro. É eu e a Nath, o nosso banheiro é grande aqui. Por incrível que pareça, o nosso banheiro é grande. A gente quer botar um quadro. A gente quer botar aquela foto clássica do Ozzy no vaso cagando. Cagando mas...
1: não, né? Só fingindo cagando. É, ele
0: tá sentado no vaso, não sei. Mas só de piadinha. Aí o cara tem um quadro, mas uma é pintura boa. no banheiro. Eu, eu porra, parabéns.
1: E aí ele viu essa freira e falou ele é bem assim, eu olhei e pensei, eu vou fazer uma uma letra sobre isso aqui. Aí Já ele lembrou de um o livro Light. que uma, um cara escreveu sobre uma freira, não sei o que, na Itália, que ela era abusiva, usava os poderes. É uma coisa meio louca, assim, aquelas coisas de filmes. O
0: Slash ainda tá naquela vibe de criar cobra ou passou isso? Ah,
1: deve estar tá ainda, não sei. Realmente eu, não sei. Eu li
0: a biografia dele, ele tinha um, um aquário no meio da sala. Ele tinha um monte de, de, cobra, de cobra, tipo, uma loucura. Terceira canção, My Antidote. Como é que você se pronuncia, Daniel? Será
1: que é Antidote ou Antidote?
0: Essa é a minha dúvida. Antidote, Antidote. My Antidote. Antidote.
1: Eu acho que é Antidote. Antidote. Ant Antidote. Douglas,
0: tu é gerente de banco, tu tem que ser bom no inglês.
2: É o meu antídoto. Ah, <risos>
0: Não era a tradução que eu queria, mas não, tudo eu, bem meu público, meu público
2: é aposentado, cara Eu não posso <risos> falar feedback Eu tenho que falar outras palavras, né, cara
0: É retorno, né é, é. Aposentado e pensionista, o público do do. Isso
1: Vamos <risos> olhar aqui, ó Não,
2: cara, eu, eu achei essa a melhor faixa do álbum É
1: é, é, Antidote. Segundo é Antidote, é Antidote, acertei na primeira então. Pô, tu, ach é
0: tu achou melhor do disco, Douglas, que curioso, porque ela eu... já começa esquisitíssima com a vocalização bizarrinha.
2: Mas eu, eu achei fantástico, cara, eu achei o timbre remetendo bem a fase do o Jury Illusion, né? o, o riff bem pegado, bem, bem característico dessa fase do Guns, uh, você imagina, do, né, cara? O, riff, o cara é o Flash e o cara é o cara que fez todos os solos, óbvio, do, do Guns, e ele deu uma puxada muito pra esse estilo dele, dessa a fase do Guns, gostei bastante. Gostei do discreto, mas gostei dos backing vocals nessa faixa. Cara, um, um hard rock muito bom. Talvez eu, como eu falei, eu, eu até coloquei que marquei que é o que eu mais gostei do, do álbum.
0: Caralho, que bizarro! Por tipo, tá, ela começa a ver bizarrinha, mas logo ela explode e entra. A, ela, é, ela, é bem, ela é pesadona, de né? É. Mas ela é, tipo, ela é certamente mais calma, pelo menos até aqui, do que as duas anteriores. Mas é basicamente uma base meio cadenciada e vocal por cima, ela pelo onde tudo cresce, mas eu não achei tipo, longe de achar ruim, mas eu achei ela fraquinha perto das outras tipo, eu achei curioso o Douglas achar a favorita dele. É, eu, mas eu
2: gostei, cara é que até que o, o, o álbum tá bem surpreendente pra quem tá ouvindo um, um álbum com Miles Kennedy, todo com Miles Kennedy pela primeira vez, que é o meu caso, então essa faixa me chamou muito a atenção, gostei bastante mesmo, sim, eu achei, Porra. como eu falei indubitavelmente a é melhor do álbum Olha, os difícil o,
1: o Slash até quando ele levou ele, ele a base da música pra galera, ele ficou achou que a galera não ia curtir, essa ah, o está tá ficando maluco com essas... Meio ele... inseguro
0: ele... esse Slash, ele... né?
1: Ele chama de, de scratching a ideia nos, nos versos lá, não sei exatamente qual é a técnica da guitarra lá, e aí ele disse que no final das contas a galera gostou, e ele disse que é uma... foi uma coisa bem vem na cabeça dele, e ele resolveu fazer assim, foi bem de sem pensar muito, e ele disse que geralmente acaba... essas primeiras ideias acabam funcionando, e a letra, o Miles diz que é sobre as coisas que te trazem realização, são as coisas que te destroem. Olha, não, não é muito real isso, mas vamos lá, né? Tá e, na, e é, na real, dele. o que ele fala é que o antídoto, na verdade, é que você gosta de turnê, estar tá na estrada, é tenso, mas o fato de estar tá no palco ali e fazer o que ele gosta é o antídoto. É o antídoto. É Meu o antídoto, é isso. E o antídoto da, 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 dessa, dessa, do lado bom e do lado ruim, né?
0: Quarta canção... Mind Your Manners, manners. Também manners. conhecido como Tenha Modos Olha, não sabia tenha disso Tenha Modos Mas é uma expressão, porque a tradução literal é. É, tipo Seria tenha
1: longe modos. disso Seria
0: tipo Tenha Modos Cara, eu acho massa a intro dessa música Uma guitarra correndo e a outra marcando o riff isso que é bacana em duas guitarras Quando elas fazem um negócio diferente E essa me lembrou Motorhead no começo Acho que pela correria Ela é bem rapidona, cara E aqui foi a que o vocal do Miles mais me incomodou Eu achei muito anasalado. Jesus Cristo, mas no meio pro final a música ela dá uma desacelerada que fica bem bacana pra depois explodir de novo, eu gostei da música só que essa o vocal do Miles, achei tipo, ah, essa nasa bota um sorinã nesse nariz, meu irmão
2: talvez aí que tenha a característica do timbre que vocês comentaram, talvez se ele abusasse um pouco mais do, do, dos agudos, a gente não percebe, nós não percebíssemos Porque... tanto essa questão, ah, né? Cara,
0: eu acho no agudo a pior parte, quando ele canta grave Baixa. eu acho tranquilado. Eu até
2: achei que ele não fez até coloquei que ele não, não abusou muito. Muito dos agudos, eu, pelo que eu vi em outras faixas, mas viu metal, tu tava falando um negócio assim, ó, que eu até marquei aqui, tem várias faixas desse álbum que começam aceleradas e dão aquela pausa, assim, meio dramática, eu até diria, do da música. Sim. Começa meio que até quase um speed metal, como você falou, a lá motorhead.
0: É, essa aqui mesmo é motorhead.
2: E aí tá 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 tá, 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 tá. tá, 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 E daí quando vê, começa a dar uma cadenciada.
0: Eu acho massa. Faz, assim,
2: massa. Eu, pois, dependendo da fórmula do negócio. Fica legal, mas nessa Faixa, eu gostei, eu achei um hard rock Bem, até coloquei aqui um hard rock bem clássico Digamos assim, né, bem no estilo do Pegando um blues mais rápido, mais elaborado Enfim, mas isso que você falou É um, é uma, uma algo que Tá presente constantemente em todas em Quase todas as músicas Do álbum, das 12 do álbum A gente vai notar o, o, o podcast Que a tá falando hoje do Slash A galera que tá ouvindo o podcast do Slash Cara, você vai notar essa, essa Quebra em várias faixas desse álbum, você não se surpreenda se você ouvir outra música com a mesma característica isso tá bem presente, essa quebra de ritmo mas eu gostei dessa faixa, eu também gostei, essas quatro, quatro primeiras aí do álbum, são bem, bem no estilo do Slash, do, 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 do começo da carreira solo dele, um blues mais pegado, gostei bastante
0: Ô Douglas, é impressão minha oh, não, não se aplica nessa, porque tu elogiou bastante essa música, mas tu tá ficando mais velho e tá ficando exigente pra caralho né? <risos> Tô te achando, assim, não nessa música, essa música que tu elogiou, mas eu tô com a impressão que tu tá bem exigente, até com bandas que tu já gostava, assim... Mas, cara,
2: eu tu, analisa, olha só, eu até agora só falei bem nas faixas.
0: Não, sim, sim, eu não sei, eu tô com, com essa impressão, posso, pode eu tô ser só com a impressão. As,
2: eu tô com as pedras no bolso ainda, posso te garantir <risos> isso aí.
0: Não, deixa aí, deixa aí.
2: É, não... Não, mas é, é, é natural, né, cara? O cara vai ficando, tu vai ouvindo outras coisas e tu, tu num, numa fase que é de um rock meio, bem mais atual. Eu tô ouvindo uns, uns rocks mais atuais aí. Olha que, que moderno. O cara tem que se reciclar, né?
0: Canção Lost Inside The Girl perdido Posso agora da falar da então? Outra. Então vai Lucas, vai, a
2: É a maior do álbum essa, né 6h29, 6 minutos e 30 6h29, enfim 6 :30. <risos> não eu vou, vou repetir o que eu falei nas primeiras faixas, cara. Gostei dessa música.
0: Olha, achei que tu ia falar mal.
2: Não, gostei, cara. Gostei. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Pra você ter noção, a galera do podcast que tá ouvindo o podcast, eu parei pra ler o artigo do Murilo, cara. Eu estudei <risos> pra esse podcast. Caralho. É, não que isso essa referência seja tão boa, né? Um abraço pro Murilo. Eu nem sabia que ele
0: tinha escrito.
2: É uma balada, é uma música romântica. É a balada, Uma letra né? bem chororô. E eu, essa faixa, cara, eu achei achei assim ó, uma das que eu destaco do álbum, não é a minha preferida mas Lost Inside The Girl é uma música, cara, bem no estilo é, não é no estilo Guns N' Roses não tem nada parecido no Guns uh, talvez seja um, eu não como eu falei, eu não nunca parei pra ouvir a completa discografia do Miles Kennedy, mas eu achei legal, encaixou a, a voz dele nesse. na minha opinião, como eu até agora eu tô sendo o cara com o expoente que tá correndo por fora aqui no podcast, que tá falando meio que contra,
0: Madonna, cara, eu achei, oi? Eu acho o solo de guitarra lindíssimo e é. me lembrou muito os solos dos Illusion. Eu achei muito... Feliz. Não a música em si, mas o solo de guitarra me lembrou muito Guns na fase dos Illusion, tá ligado? Aquele Pode negócio ir. com Pode feeling ir. pra caramba, tá ligado? O, o, o Miles então,
1: comenta que ele adora... Acha muito, muito bacana a guitarra do Slash, especialmente nessa música. É uma música bonita, O Slash também, também ele estão tá aqui tão babando o ovo um do outro. O Slash veio com a mesma conversinha. Aí tu vê que ele é seguro pra caralho, que ele achou que ninguém ia gostar. Coisa. 4 é. 5 ele é. já é. falou isso. E aí, e, mas eles que gosta muito também do vocal do Miles nessa, nessa, nessa canção específica. Cara,
0: o Miles tá cantando grave. É quase irreconhecível, tá ligado? Talvez
1: Aliás, o Slash tenha dado uma dica pro Miles. A né?
0: voz dele, assim, eu acho muito melhor. Ele podia nunca cantar agudo e gritado, mas aí no refrão ele já resolve cantar agudo e gritado e lá ele se vai a beleza da coisa, e, e o... mas a música é bacana, eu gosto.
1: E, e o Slash até achou que era... ah, que música romântica e tal, depois o, o Maio explicou que na verdade é um, sobre um stalker de Instagram, aqueles caras ficam seguindo os, os ídolos e acham que já estão só amigos dele, porque conhecem de as fotos, aquela coisa meio louca, sabe? Oh, louco E a, a, a letra é basicamente sobre esse tipo de, de maluquice assim, no caso a visão de um cara de uma Lost Inside the Girl seria o cara perdido na mina mesmo a, a, dentro da música, aquele okay, né Mas tu gosta da música do Daniel? Eu gosto bastante Som. Ela Acho é a primeira baladinha assim, ah. do álbum, né? Ela, ela parece... É a primeira, baladinha, primeira é. baladinha. Ela parece ser romantiquinha, mas não é não.
0: É, a vibe dela é assim, romântica, a sonoridade, não a letra. Cara,
2: assim. mas ela é, ela é romântica, ó. Pô, o cara fala Love and Reveal, She's a Diamond, She's a Pearl. Pô, cara, se isso não é romântico, velho.
1: É, mas o não é ponto Junior, de vista de um stalker, o, né? O, o Fábio <risos>
2: Júnior, O Fábio Júnior deveria cantar no, sei lá, cara, no, no Angra. Pô, o um Júnior no Angra,
0: caralho.
2: É não, é música romântica, cara. <risos> pode ser não, pode não ser um. Sei lá, o que que eu tô posso fazer uma comparação aqui? Sei lá com qualquer outra, outra música aí romântica. Não tô falando que é um Frank Sinatra, alguma coisa nesse estilo, mas é uma música é um hard rock bem um Bon Jovi É Bon Jovi. valeu metal. Oh, obrigado me
0: soltar, um isso ou não. Sexta canção, Read Between the leia Lines. Nas leia, leia nas entrelinhas.
1: Leia nas entrelinhas. Essa música também ela veio lá da turnê do. Da época do álbum anterior, ainda. Na, na, na parte do Slash. Daniel! Ligando! Daniel
0: plugaram o baixo. Então. Na sexta música, cara. <risos> o baixo aqui, é a primeira que eu ouvi o baixo assim, sem precisar procurar. Ele tá presente, tá gordo.
1: Achei bacana. Ô oh, meu, a, o Slash, agora realmente. Eu não tinha, porque eu li isso, esse material, eu anotei aqui e não tinha percebido. Aí o Slash de novo. Ele diz assim Ah, essa aqui, ó A gente começou a tocar Mas é aquele tipo de coisa, né Os caras vão Tá ali fazendo uma jam Blá, blá, blá aquele, Meio empolgado Mesmo que eles não gostem Caralho, ele flui de todas tipo, É muito seguro é, o, o cara é muito inseguro, meu. Como é que ele consegue Ter uma carreira só? É por isso que ele é um pão só slash, Ele sempre é alguém junto é.
0: <risos> Pra se reclamar É a culpa não, é do cara. Não, a culpa não
1: é só minha, não Tu pode botar a culpa nos outros, sim
0: puta, mas daí é fácil de entender porque que o Axel dominou o Guns, né qualquer crítica que o Axel fizesse ele já baixava
1: a cabeça e ficava triste, chorando <risos> então, né? por isso que deu merda, <risos> e o Axel chato pra caralho com essas coisas, exato, eu
2: achei o melhor riff, cara, do, do álbum,
1: olha aí o Douglas surpreendendo,
2: between the lines essa... eu, o, 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 o refrão eu achei bem enjoado, o Charles ali enfim, chorus, mas, mas a música é, é
0: bacaninha,
1: cara, eu gosto também dela,
0: Douglas. ela também começa com o vocal mais calminha, de boa mas daí no refrão vira o um gritê do louco eu achei essa mais generiquinha, não me chamou tanta atenção assim. E
1: essa música é mais ou menos sobre o famoso amigo, como é que é? O Arroz lá, o amigo como é que é? O, cara, o cara que só acompanha não, é o cara que acompanha só a sua mina, quer pegar e não, não rola, tá ligado? Ah, cara que é o cara. Friend não sai da Pode friend ser Friendzone. Friendzone, né? Que o cara, tipo, tenta dar as dicas pra mulher: olha, ele é entre as linhas, olha só, eu tô é... aqui e a mina caga pro cara. Mais ou menos isso. Ele sei.
2: continua esperando que você leia entre as linhas ali, nas entrelinhas.
1: Não. E continuou esperando e morreu na mão. Exatamente.
0: sétima canção, Slow Grind essa o baixo vem mais forte ainda, tá ligado, esperaram no meio do disco pra plugar a porra do baixo coitado, mas eu gostei bastante da entrada do solo, os backing vocal entram gritando junto com o Miles pra culminar no slash solando lindamente
1: achei bem bacana, eu gosto bastante do som aí cara, dos, dos melhores do disco, hein, achei bem boa, olha
2: só, e vocês falando o Metal falou que a última faixa ali, é, Read Between the Lines era uma música mais genérica do álbum digamos assim. E essa é a primeira faixa, Soul Grind, que é a primeira faixa que me faz ficar cansado de ouvir o álbum.
0: Tá, mas aí é porque tu acha a faixa fraca ou é porque tipo, não, pela eu, quantidade eu tô, de Não, eu tô,
2: eu tô falando do contexto assim, que aí talvez ela entra naquela naquela música que é parecida com várias outras do álbum. Ah, mas genérico
0: gera assim. já era a sétima e tu isso. tipo Ora.
2: eu Quando tu tá esperando assim, nossa, agora vamos fazer um negócio, ah, pra fuder assim, tipo, não, não vai rolar. É aquilo que tu falou ali no começo, a gente tava Falando ali que o cara foi pra uma sessão de do masoquismo e quando vi tava abraçando de conchinha. Era por Era aí. Era papai negócio. e mamãe, né?
0: É. tu louco por um strap-on e virou um papai e mamãe.
1: E o, o cara... Zé escreve, escreveu <risos> essa música no sofá no Natal. Tá explicado. Sentadinho Eu... no sofá no Natal. É uma
0: boa definição pro que o Douglas ia falando, pra música. Olha aí.
1: <risos> Olha, então é por aí. O
2: cara achou que ia rolar no tapetão, mas não rolou.
0: O tapetão! Essa só o ouvinte muito antigo do Cris de vai sacar. O, o ouvinte roots. Eu nem lembro em que episódio
2: foi Não, isso, mas eu. Mas eu do episódio. Mas cara eu eu foi... tava lá em Chapecó, ainda Eu cara. acho
0: que foi antes do 100.
2: Foi, faz tempo. <risos> faz tempo pra caralho.
0: Oitava canção The One You Love Is Gone The One You essa aqui é a balada oficial do disco, né?
1: E tu sabe que tem uma história curiosa antes de vocês comentarem sobre a música. Qual é? A que o Slash ele, ele se dava muito bem com várias pessoas que faziam o Walking Dead. Sim. E aí ele, 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 ele achou é que. Era a série bem. Ele, por ruim. Al, por algum motivo, ele achou que essa música caberia na série. Nossa! Aí disse que ele gravou só a guitarra sem tá plugada no celular e resolveu mandar pros caras responsável pela. Aí os caras responderam pra ele, ah, cara, não é assim que a gente trabalha aqui. <risos> Que chato! Tipo, que pariu, tá ligado?
0: Mas ele devia ficar orgulhoso, porque a série é bem ruim, e eu falo com propriedade porque eu assisti acho que até a quinta temporada porque eu, na segunda eu já não gostava, então eu insisti mesmo achando ruim, porque tipo, já cheguei até aqui, eu vou até o fim, mas não consegui é tu... muito mal feito. E o
1: mais legal é que aparece uma música romântica, né? Aquela, aquele que você amava se foi. Mas lá é É sobre o cachorro é do Miles romântica. Kennedy quando ele se mudou da casa dele para ir embora E virou um zumbi. O, o cachorro velho dele ficou lá, abandonado sem ele.
0: Não, não, ele se mudou de casa e deixou o cachorro. Não,
1: ele era jovem. Ele saiu e ficou com os pais dele. É isso que eu tô falando. Tá
0: aí, ele deixou o cachorro pra trás? Sim,
1: que era da família, né, o cavalo? Não, não,
0: não. Tu tá difícil. Daniel, tu tá, me explica essa história direito. Cara... Ele tinha um cachorro com a família.
1: Isso, e aí ele saiu de casa. Ah, tá. Meu ele Deus saiu. Isso. Então a família... Não, se eu achei... Fumo, nossa,
0: já achei que a família tinha ele... se mudado, deixou o cachorro não, não, pra trás. nós já tava puto, já ia ligar pro Carrefour aqui.
1: E pior é que parece que tu tá falando de... Ah, ó uma mulher uma relação né entre entre pessoas e tal e na real essa é, tipo a, quando ele, quando ele saiu da casa dos pais o cachorro ficou e, e ele escreveu essa música lembrando do <risos> cinnamon que, que era canelinha né <risos> canelinha <risos> ótimo e aí o cachorro morreu, já morreu porque era velho e tal e aí ele diz mas era um grande cachorro Todos os cachorros são ótimos. Era uma cruza de show-show com Golden Retriever.
0: Caralho, que cruza bizarra que deve ser. É, é peludo, faz. né? Isso é fato. <risos> Provavelmente. Mas acho uma, a música é um violãozinho, essa é o um baladão. É outra que nem parece o Miles cantando. Tipo, ele tá cantando uma voz querendo ser sexy, meio grave, meio rouca, tá ligado?
2: É, ele faz, ele, ele parece que quer, quer cantar cochichando no ouvido da galera, assim, é, tipo... O,
0: o que me incomodou é que eu achei ela Meio assim,
2: Bon Jovi mesmo.
0: Não, eu achei pior que Bon Jovi, Douglas. Eu achei ela muito... Muito pop Não,
2: peraí, cara Coitado, cara
0: Não, não, não Para Bon Jovi era excelente Até nos 90 Eu eu achei a música Uma das piores do disco Porque ela é Cada muito foi
2: bom só Durante quatro anos Da carreira dele, tá
0: ligado? <risos> não, vai entender Que isso Nos, escrever, últimos... <risos> nos <risos> últimos 28 ele é uma bosta It's My Life é ótimo E é nova uh, <risos> Nova 94, tá ligado? Mas, uh, cara, eu achei essa muito ruim Porque ela tá longe de ser uma baladinha romântica hard rock Ela tá muito melosa e moderninha Eu achei muito popzera Achei um saco essa música Eu pra não mim. achei um saco Pra mim foi uma das piores Mas não
1: assim. é... Tá, é, tá, tá, tá nas, na, na, no, no último ali, talvez, nas últimas da classificação aí É, achei mundo. ela bem fraca
0: mesmo
2: E eu não gostei também Eu achei ela poderia ter sido excluída na seleção E ter ficado só com 11 ou 10 faixas esse álbum aí. Olha aí, então.
0: Com Acordando o cachorro que é produtorzão. Não. O canelinha talvez não. Nona canção. Driving Rain.
1: Cara, quando começou essa foi um
0: alívio pros ouvidos, porque eu rio tava naquela balada xarope, é um riff pegadaço de novo, a bateria frenética, as guitarras são o destaque da música, elas roubam a cena. O riff é foda demais, cara. E ainda tem uns fraseados entre os riffs que muito são muito bom. bacanas. O baixo tá agudão nessa música. Eu costumo não gostar do baixo agudo, mas nessa aqui tá massa, porque tá só de fundo. E aí ele aparece um pouco mais que o normal. Essa música foi um respiro no disco pra voltar pras músicas foda esse,
1: esse riff o Slash composto também na turnê do World on Fire, que era o disco anterior que nas, nas passagens do som ele costumava fazer de brincadeira esse riff, eles faziam fazendo essas gems e aí quando eles foram gravar esse ele, ele retomou e eles acabaram fazendo uma música do riff, riff. enfim e, e, que bom né, que eles fizeram isso, porque Mas, é uma música muito bacana, essa música o, o Miles um, um, fez um comentário que eu até fiquei prestando atenção não, não, não consegui, não sei se eu concordo com ele, que ele disse que o riff lembra muito a, o Smith das antigas, olha aí, eu teria que prestar é, eu, eu também, é. Eu, eu te confesso que eu não consegui chegar nesse ponto aí, não. Eu também não consegui fazer essa mas, correlação. talvez, prestando mais atenção, eu é. chegue lá. Talvez,
0: sabendo dessa informação, a gente... Talvez, conhecendo Sei, o
1: riff que ele fazia na passagem de som, ouvindo só o riff, <risos> tu, é, mas é verdade, tu Sim. consiga lembrar alguma coisa. Porque é uma música mais pesada que é de, e aceleradinha, que é difícil mas tu, tu lembrar eu muito das antigas aqui, ainda, né?
2: Desculpa te interromper, Daniel. Achei
1: de novo, tá... né? Porque é só isso aí, hoje.
2: <risos> Daniel tá É que a conexão hoje. é ruim aqui.
1: Uh, fala, João.
2: Uh, não, cara. Cara, eu ia falar só fazer, só para fechar a ideia, da Driving Rank é, a, na minha opinião, é a música mais rápida do álbum, né? mais pegada, não, é um estilo mais curta, mais rápida mesmo, vocês com comentaram. Mas
0: que porra é essa? De novo o Daniel pegou o balãozinho e Vai, do só ignora. É uma das não, mais eu terminei, eu não cara, acho. já era
2: isso mesmo. Era só pra falar que era que eu tinha colocado que era uh, mais uma música assim, bem, bem rápida O álbum. Essa era a mais rápida, Cara, eu
0: não acho. Eu acho as primeiras lá mais pegadona e tem outras mais pesadas. Mas até. Talvez, tal, talvez, talvez tenha que ouvir de novo. Porque
2: antes tinha uma, uma balada, talvez. É, era isso essa. sim,
0: eu achei um alívio. Pode tá ser, vendo. pode ser. Pode ser, faz sentido. Décima canção, Sugar Cane Seria o Cana-de-Açúcar <risos>
1: É, na verdade, aquelas, aquelas, é aquelas bengalinhas de, de, de. Eu imaginei que Kane não seria Kane cana. Kane é bengala, na verdade. Mas, tudo mas bem. cana de açúcar eu achei sensacional. <risos> Inclusive, <risos> acho a melhor tradução possível. Cana de açúcar.
0: É, mas. Essa eu achei a mais heavy metal do disco. Pelo menos nas guitarras, elas estão bem pesadas e agressivas, tá ligado? O solo também é mais fritador. Assim, achei a música mais barulhenta do álbum. Eu achei ela boa, mas não achei grandes coisas, assim. Eu acho que o começo do disco é melhor do que o final Eu concordo
1: tendo a concordar. No, no geral, sim, tem músicas, tem, por exemplo, a própria Driving Rain que a gente falou que é muito, muito bacana o som, né? Mas eu acho que se tu, se tu pegar um, no geral, acho que, sim o começo dele é mais empolgante do que o final. É, essa música também é de 2000, da época de 2015, só que o, 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 o Slash guardou esse riff aí, porque não, não, não rolou naquela época. E aí, na, na, na fase de gravação aí do álbum novo, ele acabou trazendo a tona de volta, um pouco modificado, e aí ele acabou saindo... Quer dizer, o Slash já tinha praticamente mais de meio disco do, de 2015, na época, do, do outro álbum ainda, da, da turnê do outro álbum, né? Sim. Então acho que pra fazer isso não deve ter sido tão difícil assim, que as ideias já estavam tudo lá. Cara,
2: quando começou essa música, eu pensei na hora, assim, ó. Que <risos> música do Guns que parece com essa faixa,
1: que é a Sugar Cane. Não sei. L locomotive. Ó. Oh. Aquela Locomotive, cabeça. agora que o Douglas falou, é boa essa aí. Porque aquele riffzinho acelerado do Guns é muito o que o Slash costuma fazer no, 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 nos trabalhos solo dele.
2: Olha aí. Mas, mas aí é que tá, ó. Eles começaram com essa pegada, mas não mantiveram ela na música. Eles tinham que manter essa pegada rápida, esse rock and roll mais hard. Eles tinham que ter feito isso até o final da faixa. E aí é que vem aquele problema que a gente falou, da característica comum nas faixas desse álbum da maioria das faixas. Ela poderia ter mantido esse ritmo até o final e ela não fez. E esse foi o erro da Sugar Cane. Ela começou pegada, começou com um rock mais frenético. Cara, a guitarra do Slash matando a pau, cara. Matando a pau. E aí eles parece que puxaram o freio de mão aí. E aí não... Não rolou, não rolou a intimidade. Mas, tu... mas o começo da faixa me remeteu ao
0: Locomotive. Mas tu não acha boa ainda assim?
2: Não, eu achei ela boa, mas se ela tivesse mantido essa pegada rock and roll mais anos 90 do Slash, ela seria, eu, assim, cara, seria não, talvez seria ainda, minha né? favorita do álbum, porque Locomotive é uma das faixas do Guns que eu mais gosto. Olha, que curioso até isso. falei isso no, no podcast do Jury Illusion. Puta e, e, faz e cinco anos faz, faz pouco tempo, mas enfim <risos> <risos> é pelo tapetão Mas eles deveriam ter mantido para ficar um, uma, uma faixa que se destacasse no álbum. Como ela teve essa quebra do ritmo, ficou, na minha opinião, mais uma faixa genérica.
0: Décima primeira, The Great Pretender. E essa é outra balada. É. E, cara, é. essa aqui, pra mim, do disco inteiro, é a que mais tem cara
1: de Guns. De Slash. Nos ilusion. Uh -huh. Eu concordo muito contigo. E não
0: sei se vocal, mas a, a, a mas, guitarra, mas a Romulo, melodia, A cara. melodia
1: da guitarra.
0: Eu achei até chato de
1: tão a, parecido. A, a melodia. De, tipo,
0: hum, que, que climão, hein?
1: A, a, pra mim, a melodia da guitarra é a melodia típica do que o Slash faz do Guns N' Roses.
0: Sim, cara. cara. A música é boa, é bonita, é. legal, mas é assustador adoramente Guns, É tá verdade, tem,
1: tem bastante a ver. Muito
0: né? ilusion. achei
1: bizarro. E o Slash, inclusive, não. elogia muito o, o, a melodia que o, que o Miles criou pra essa, pra essa música. Ele, ele disse que ficou encaixou muito bem com a melodia que ele criou pra é, E eu
0: achei o vocal também, lembra Guns. Essa pra mim é a mais Guns de todo o disco, que até me incomodou. Achei boa, mas me incomodou um pouco. Foi meio Greta Van Fleet, tá ligado? Tipo, é bom, mas tem algo errado.
1: Mas é o Slash, né, meu? Então vai fazer é, o quê? É, ainda tem alguma mais de uma hora vai sair alguma coisa ali. E ele disse que foi a música mais menos ortodoxa do disco, assim, foi a mais é, é, diferentona, que foi muito chata de botar, fazer ela, montar ela todinha assim, a banda, acertar. E aí, realmente eu, eu para mim, a melodia da guitarra do Slash é muito, me lembra muito o que ele fazia no, principalmente nos Illusions, né? Sim.
2: Mas essa é uma característica desse álbum do Slash já que a gente tá na última faixa. Penúltima. Penúltima, uh, penúltima perdão. Nas últimas faixas. Ele tem vários momentos do, do álbum que ele consegue remeter essa sonoridade dos do início dos anos 90 ali com o Guns, o Jury Illusion, principalmente principalmente, a gente tá falando já, sei lá, pela quinta vez, essa faixa é mais uma que consegue fazer isso, ela remeter essa esse período da, da carreira do Slash e eu também, eu achei assim ó a terceira, nós estamos falando a terceira balada do, do álbum de 12 músicas, desnecessária mas uma balada, talvez seria essa faixa que eu tiraria pra fechar as 10 tá, é eu uma não tiraria boa. essa aí, cara eu, eu achei uma música boa, mas não achei meia boca, pra falar a verdade não achei então, tão porque boa que
1: um... assim. tira, tira esse. eu achei tão boa, mas não era muito boa mas no final das conta. era,
0: era.
2: É, tava melhor, quer dizer, que não tava é. tão bom, tava ruim agora parece que piorou por aí o negócio
0: <risos> melhor vídeo da internet <risos> é esse é assim, o cara sempre dá risada esse vídeo 12 segunda e última canção do álbum Boulevard of Broken Hearts, eu quero dizer que eu adorei o nome dessa música. Achei muito bacana. Né? Podia Boulevard of Broken Dreams, né? Boulevard é, é a popular avenida, né, de do, dos franceses. Boulevard dos Corações Partidos. Cara, começo bem bacana, só numa corda frenética na guitarra, um vocal sensual entrando aos poucos na música até virar aquela loucura e gritaria do mais esquenta de sempre. Eu acho a música bem bacana. Achei que foi um final justo e honesto. Acho que duas canções foi bastante bastante, deu uma cansadinha, principalmente por causa do vocalista, mas é uma música boa, gostei.
1: E a mensagem é do Miles é não desista nunca, porque tu tá sempre perto daquilo que tu quer, então continue até chegar lá. Tá bom, Miles. Justiça. É uma, é uma autoajuda. Por aí, cara.
2: E tu
0: não vai comentar nada da música?
1: É isso aí, então?
2: Eu não vou fazer nenhum
0: comentário, cara.
2: Pra é. mim ficou O final ficou muito chato, eu não gostei do final, cara. Até metade do álbum, já vou começar a minha resenha do álbum metal, posso?
0: Claro. Então, queridos ouvintes, como de costume, cada um pode que dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal mais no final a gente soma divide, faz a média que o site deu pro disco, começando com mais suspeito hoje por motivo de agenda, vai começar com o Douglas, e já tá no embalo, vai daí Douglas Renner
2: 6,5, e meio, cara, 6,5 e meio estrelinhas, uh, é um álbum muito bem produzido, uh, tem várias faixas de, de destaque o Slash com, consegue, como eu falei imprimir a sua essência no álbum a sua sonoridade, uh, o Metal comentou uma, uma coisa que não tinha me ligado quando eu vi o álbum, que é a falta a presença do baixo. Eu acho que quando tu tem uma banda e tu tem uma banda com os caras que são fodas, que é o caso desses conspirators aí, os caras são bons, cara. Tem, tem respeito total por eles. Mas por ter essa essa quebra que não precisava nas faixas, por, pelo excesso de baladas, na minha opinião, ele caiu um pouco no meu conceito ao decorrer do álbum. E aí eu dou essa nota de seis e meia, caveirinhas. <risos>
0: Entendo, compreendo. Depois... é um pouco estúpido. Mas o Espeito Daniel hoje vai ficar por fim. Vou. Cara, acho um disco muito bacana. Um Hard Rock honestíssimo, ainda mais para 2018. Acho, Achei um disco bom. Eu tava esperando menos. Achei que ele fosse ser piorzinho, assim. Achei bem bacana. Eu daria um 8, porque eu achei boas músicas. Achei inspirado. Eu só vou dar 7... Tirei um pontinho por causa do vocal. Que eu acho o vocal do Miles Kennedy muito chato. Eu acho que as músicas que poderiam ser músicas que virassem clássicos, o Miles Kennedy faz virar genéricas. Por causa do vocal anasalado, chato, enjoativo dele. Eu acho que o vocalista prejudica muito. E eu fico triste por como o Slash Carreira Solo ele poderia pegar qualquer vocalista do mundo. Aí ele foca no Miles e eu acho que ele prejudica ele mesmo. Então eu vou dar nota 7. Gostaria de dar. Mais, mas vai ser um 7. E 7 não é nota ruim.
1: Vai daí, Danico. Cara, o, o que o Rômulo falou no começo é basicamente o que eu falaria. Eu acho que é, é, tu considerar pra um álbum em 2018 ser um álbum de hard rockzão, assim é. E bom. É, é bom, exato. E a outra coisa que disse foi que eu esperava até menos. E ele não é cópia de é. ninguém, tá ligado? Não é um de. Pensando que seria um outro disco Miles Kennedy Conspirators, a chance de, 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 de se repetir, e eu achei bom. Por isso que eu digo, eu tinha menos expectativa do que, na verdade, eu, eu ouvi. E a nota que o Romulo ia dar e tirou a nota é a que eu vou dar, é 8. Olha aí. Eu não tirei o um pontinho por causa do Miles. Deixou oito mesmo.
0: Pô, mas me surpreendeu. Tu gostou bastante. Achei achou um
1: disco bem bom, então. achei um disco... Nossa, muito...
2: 8. Oito Ele... pro nível Daniel de avaliações é, um... é uma nota bem elevada, né? Pra Vamos mim, um disco...
1: pra mim é um realmente, é um disco muito bom, mas assim, ó é por pouco. Ele é um bom que deu um passinho a mais ali. Então o
0: disco termina com a média 7,16. A gente sempre, quando dá um dígito a mais, a gente arredonda pra cima se for mais de 5. Pra baixo se for menos de 5. Então 7,2. Justo. Terminou o Living the Acho Dream uma nota bem do justa. Slash. Eu achei justo, achei justo, na real. Ali, final. Não é um disco espetacular, mas é um disco bem bacaninha. E olha, hard rock em 2018, 7,2, tá muito bom. Tá então, é bom, sim. Queridos ouvintes, ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Obladi Obladá é racuna Matata do Rock. Daniel Ribeiro, 5412. Da onde tu tirou isso, Daniel? Acabei de ler no grupo dos padrinhos do CMM, no WhatsApp. <risos> Que delícia. <risos> Olha
0: aí, ouvintes, quer ler frases estúpidas como essa? Assine o Padrinho ou o PicPay que tu entra no grupo do, do, do Crazy Metal Mind no WhatsApp, que é uma maravilha. Return to
3: sender
0: Return to sender
3: I gave a letter to the postman He put it in
0: his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clica em contato no menu do site. Eu mandei um e-mail direto pra crazemetalmind.com. Inclusive, queridos ouvintes, recomendo que mande para crazemetalmind.com porque a gente tá com um probleminha no contato lá do site. Se você não tiver, seu... nós vamos ler todos os e-mails que recebemos. Tá Se o seu e-mail não for lido agora, é porque a gente não recebeu, porque a gente tá com um probleminha no contato lá do site. Tá, ah, mas
3: ele quando envia, ele dá problema ou não? Quando
0: tu abre. É só quando tu tá, tá tá Então, vai em crazemetalmind.com. CrazyMetalMind.com
1: E começa com Pedro Reis, o famoso Peter Kings, Romulo Queridos é.
0: ouvintes, siga-nos siga no Twitter siga no Twitter Arroba CrazyMetalMind, arroba Arroba Romulo Conzen, arroba a Nath tá aqui nos e-mails Yay! Apareceu aqui pra ler Siga também no Instagram, arroba CrazyMetalMind Daniel, primeiro e meio da semana, temos muito pouco
1: Peter Kings, mandou aqui Pedro Reis Ele fala, o assunto é As portas, item for the Worms Eu Não sei porque ele botou, Sun. De onde é. que ele é? De Belo Horizonte, Minas Gerais ah, Esbelzonte, Eles aqui, me, uh, fala, porteiros do CMM, tudo certo? The Doors é bem subestimado aqui no Brasil, mesmo tanto é que eu só criei coragem pra ouvir um álbum inteiro da banda depois de ouvir o CMM. Aliás, tenho que escutá-lo de novo porque não gostei muito do álbum. <risos> a minha desculpa é que estava muito puto no dia e quase não me concentrei nas músicas. Pra vocês lembrar, o Peter Kings é o cara que tava na, no meio da prova e resolveu ouvir o Corsi Mind. <risos> e isso explica o português dele que ninguém entende. Aí ele diz aqui, não conheço quase nada sobre a banda, mas eu tenho a impressão que eu, de que eu conheço músicas aleatórias espalhadas pela discografia. A Hello, I Love eu já tinha ouvido antes, assim como the, a End of the Night, Break on True, que não é desse álbum. The Unknown Soldier Riders, the Somme, que também não é desse álbum. A End of the Night também não é. Que eu me assustei bastante ao descobrir que era The Doors, porque eu gostava muito dessa música quando era pequeno. Tenho quase certeza que alguém próximo de mim deve gostar da banda e eu não me lembro quem seja. Como eu tinha dito antes, é muito bom quando vocês estão putos com o tema de algum episódio, mas também é muito bom quando vocês gostam muito do tema do episódio. Danico estava inspirado Errado. O Romulo tava meio tristonho no canto dele e o bola tava sendo bola. Destaca no álbum o teclado, que eu acho muito foda, e o vocal. Confesso que eu quase não notei a guitarra e nem o baixo. Já as músicas destacam o Hello I Love, que me lembrou Obladi Obladá. Provavelmente escrevi errado. Escreveu certo. Não que tem parece. muito como errar isso, né? Uma música bem infantil que eu curto pra caralho. Também gostei da balada do álbum, que me esqueci o nome agora. 5 to 1, ou não Soldier Love Street. Antes de terminar, embora dizer. Rômulo tu falou que ele treina no EP do Kiss e suas reações durante a leitura de e-mail foram muito muito boas, <risos> Daniel, você disse que a minha nota não estava muito boa. Eu tirei 10 caveirinhas e meia, valendo 14. E a professora acabou entregando a prova para a gente dar uma olhada na nota e nas questões acertadas. Quando eu ser um renomado escritor... <risos> Quando eu ser um renomado... <risos> Veja bem. Vamos de novo. Quando eu ser um renomado escritor <risos> brasileiro, eu vou lembrar de tudo isso que você falou, tá ok? Ô Daniel, ele o português dele todo nas provas. Tá e gastando aqui? Porque... Tá ok. Tá ok. Tá, tá ok. O bola tá indo bem demais. Merece um aumento. E é isso, queridos. Felicidades aos senhores e tchau! Eu quero reclamar que o Daniel tá querendo me roubar o
0: único personagem que eu tenho aqui no podcast. Vocês tá querendo...
1: mas é que eu fiquei bêbado e a... eu fim a semana inteira imitando o Bolsonaro.
0: O Daniel tá roubando o meu eu personagem.
1: Eu prefiro ainda o Bolsonaro do, do, do amigo roubo
0: aqui, que é um vagabundo. <risos> okay. Tá Nath, vai daí o próximo. Quer Rafael o
3: Araújo pô. com o assunto Waiting for the Sun. E aí, galera do CMM, beleza? The Doors é muito massa. Pra mim, a música deles tem cara de cerveja no copo americano numa mesa e de M. bar do Recife, antigo à é, noite. Nossa!
1: Cara, eu tive. No, eu quero dizer que quando eu estive em Recife, eu fui no Recife antigo e é bem bonito aquilo, cara. Eu quero dizer mesmo, de verdade. Ele falou é bem aqui bom. que
3: o Recife antigo é um bairro turístico da. da é bem de bonito. Lá. Eu acho também que o Chris Mind poderia ter um podcast spin-off chamado Nath e as Capas. Fica a dica. Tipo, seria um vídeo
0: isso aí. É verdade. Tá, eu acho
3: que teria Ô, meu, que ser um por que vídeo. Como que a gente tá fazendo um vídeo? Bora? Nós vamos que voltar em janeiro. Vagando. Não, não, nós vamos Vai voltar em janeiro. Bunda, bonito. Puta, fim do ano, Natal, ano novo, calma. Porra. Mas eu acho uma ótima. Eu participo de boa. Aqui. Só que tem que ter uma bebida. E eu acho que vou, tem que ter risada o Daniel atrás pra, pra ajudar. Eu acho que eu e o Daniel gravando ia ser massa. A gente então,
1: vai fazendo tempo. Eu e o
3: Daniel gravando. Para com ali. essa merda. Oh, mas pior que ia ser massa Eu e o Daniel fazendo Eu, aí, eu isso,
1: concordo né? Eu, eu gostaria de gravar com a Natália.
3: Fica a dica Por esses dias também Escutei o um episódio Sobre Rage Against the Machine E curti muito Me fez resgatar Essa banda Que eu neg negligenciei Por escutar Iron Maiden O tempo todo Na adolescência Não que isso tenha mudado muito Rafael Araújo Recife Pernambuco O Rafael
1: Araújo É de Martins né É, é. O, é o cara do Iron do, do, Bom, Dos ouvintes O Martins ouvintes. é muito rush também Próximo
0: meio de Luiz Felipe Que tem uma fotinho Que é andando skate Mas que parece O Ian Anderson é, Já trotou é, é, Sempre Merda Sempre eu... Exato. Ele é de Conde, Pernambuco. Pernambuco. Isso aí. Espera... Não,
1: paraíba. Paraíba. Ah, Pernambuco
0: tu, é PE, rapaz. Tu errou junto. Pernambuco. Não, mas
1: eu corrigi já, rápido.
0: Assunto esperando pelo sol. É The Doors, porra, é o assunto. Que coisa boa. Não, é a mensagem É The Doors, porra. Melhor banda do universo. Vocês, Rômulo, fumaram um por falar que esse álbum tem poucos hits. Eu acho que tem. É que o Rômulo,
1: na real, ele é um fã de Doors, mas... Uh, é que uh, 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 fala uh, uh, o que que tu vai Não, dizer? não, é que eu digo que, é que aparentemente o Luiz Felipe é que nem eu. Ele é muito viciado em Doris, entendeu? Eu sou fã médio. Aliás, Romulo, eu queria dizer que tu viu que eu comemorei, né? Eu vi que tu comemora. Sabe que foi uma massa, cara? Ah. Eu quero dizer isso agora pra vocês, já que tem pouco e meio. A minha prima, aquela madrinha que me apresentou, da Doris, estava com a gente naquele dia que a gente fez o churrasco e comemorou o aniversário de Morrison. O Daniel fez um churrasco pra comemorar. O eu estava na casa do meu irmão lá em Pelotas e estava reunido com meus primos. Meus primos todos, eu sou, para vocês terem uma ideia da idade da minha família, eu sou o mais novo dos primos. <risos> Nossa. É e o, dinastia não, e, e, e os rostos são tudo pelos 50 anos. Então os três primos que cresceram juntos 50 anos, estávamos comemorando Dors. E cara, é tão legal, cara, porque eu, eu é, tipo, tu, te reuni com gente que gosta de Doris Mas como é o Oscar. Mas ouviram, botaram pra tocar? Claro, né?
0: óbvio. óbvio. É que às vezes os
1: velhos reclamam. E ele é muito maravilhoso.
0: Mas enfim, é que se botar no Greatest, não tem muita música desse tipo.
1: É verdade, é verdade. Isso é uma verdade. Álbum
0: cheio de músicas conhecidas, caceta. Love Street é linda. A No Soldier é porrada na cabeça. Spanish Caravan, dele My Wild Love me remete a cena do filme onde eles estão doidões no deserto. Coisa Lembra maravilhosa. Disney, eu lembro. A Nath que não gostou muito. 5 to 1, a melhor essência do King Lizard. Difícil escolher um título bom nesse álbum. Só música boa. Foda. foda. Importante <risos> também frisar a sempre excelente avaliação de capa feita pela Nath. A Nath, ah, a Nath. A
1: Nath nas capas é muito oh, destaque. Que
0: ela fez Deus. nesse episódio, inclusive, mas nesse episódio não foi muito bom porque a capa não ajudou.
3: É. Não, ah, não eu não gostei. Quer.
0: E além do mais, o EP ficou foda que veio mais episódios com o Daniel Paixão desse jeito, exceto o Vai se
1: foder aí, pô.
0: No mais, sem mais é mais, tchau. Daniel,
1: vai daí próximo. E o Emerson Marques mandou aqui para nós. Salve! O assunto é podcast 379 The Doors Waiting for the Sun. Salve, pessoal do CMM. Chama Emerson Marques, 28 anos de São Paulo. No último episódio, sobre o disco Waiting for the Sun o do The Doors, estava passando por uma crise depressiva. Que isso? Ah, Emerson, nos um abraça aqui, meu querido. Pensamentos ruins me surgiam à mente, atitudes que eu não reconheço que estavam força no meio dessa crise toda encontrei uma música do disco que me ajudou naquele dia Wintertime Love que lembra que eu comentei que ela comenta sobre a passagem da vida na real né não que não é o Wintertime Love é, ele fala sobre o, o fim do verão no, não ah, não eu, é, era,
0: era isso aí mesmo e, e
1: aí tipo vida. a entrada do inverno babá enfim e ele diz que não é a melhor música do Dwarves mas virou a música com mais significado pra mim simplesmente não conseguia sair dela quando a música terminava os acordes de The Não Sou começavam, começava eu me via instintivamente voltando pra Wintertime Love e devo ter feito esse ciclo umas 30 vezes ao longo do final de semana até escrever esse e-mail. A voz do Jim Morrison cantando Come with me dance, my dear Winter so cold is here Me fez chorar como uma criança. Obrigado, CMM, por me apresentar esse disco em especial, essa música que marcou um final de semana muito complicado. Meu querido Emerson, cara... Cara,
0: eu vou te dar uma dica. Eu sei que pode é, não Romulo. funcionar, cada Vai pessoa lá. funciona de um jeito, mas eu vou te dar uma dica que funciona comigo. Quando tu tá muito mal, normalmente a gente fica mal, ou às vezes, involuntariamente... Claro, nunca é voluntário. Mas, claro, assim, né? uh, às vezes a cabeça começa a pensar merda. Uma coisa que funciona muito pra mim é se distrair, acho que pra todo mundo. E pra mim, um jeito bom de é se distrair é ouvir podcasts. Só que aí, tipo, eu tenho porquê de começar um podcast novo que não conheço, então eu reúso episódios antigos de outros podcasts que eu gosto. Eu faço isso muito com Nerdcast. Nerdcast tem mais de 600 episódios, eu gosto muito, sou muito fã, então eu ouço eles. Os outros podcasts que eu curto não tem tantos episódios, então é mais difícil. Mas pra ti, curto pega episódios mais antigos do Crazy Metal de Banda e tu gosta, tu não deve lembrar o que a gente falou, escuta, pega episódios antigos de podcast que tu gosta pra ouvir pra te se distrair, é verdade. É muito bom, funciona muito bem pra tentar focar em outra coisa. Com ah, mim...
3: eu, eu tive uma, umas crises quando eu era adolescente eu sempre fazia uma coisa que eu gostava muito e eu gostava muito de fazer unha, ou seja eu fazia todos os dias as minhas unhas que era um negócio que eu, eu me focava que eu gostava muito de fazer, ah, eu gosto muito de fazer unha, aí eu ficava fazendo e eu vi que aquilo era muito bom pra mim, que eu passava muito é. meu a minha mãe ficava tá o que que tá fazendo eu ia Mas de novo era... tá, unha tá perfeita eu não eu quero fazer de novo Eu fazer todo o isso que a Nath dia tá minha falando mãe é
1: legal cara porque assim, ó, cada um tem o seu escape, tá ligado sim o dia é, que se é, distrair era aí é algo que tu gosta Exatamente.
3: aí eu ia às vezes pros fundos da minha casa botava no fone porque eu gosto muito de cantar eu adoro cantar é uma coisa que eu amo só que eu não sei fazer aí eu ia pros fundos botava fone e fingia que eu era cantora tipo, tá ok que eu tinha 15 anos então a... quando é adolescente meu Deus do céu né muito mais forte imaginação. Nossa, daí eu ficava cantando lá nos fundos e ficava imaginando eu cantora. Meu, aquilo me dava uma, uma sensação tão boa. O que importa, passava muito é fácil. Tu que tu muito. É tu
1: distrair com alguma coisa que tu goste muito.
0: Se distrair pra não pensar merda. Pra mim pode Sim. que funciona pra Nath te fazer algo que ela curte, pintar as É, azul, eu pintava
3: as unhas. Mas, não, meu, o bebê mas sempre lembrando violão.
1: que, cara, nunca substitui nada por um atendimento. Não, não. Não, é, não, não. não isso é, é pra ajudar.
3: Né? Pra auxiliar Exato. a tipo, tu não, ajuda, não pensar ajuda, em bobagem. Primeira coisa,
1: procura uma ajuda. Se se tiver que tomar remédio Toma remédio Que é bom É bom Resolve ele Eu não entendeu? tomo
3: remédio Porque passou essa crise aí Mas às vezes eu tenho isso é. de tipo, Aí eu tento Focar em outra coisa Ah, vou fazer tal coisa Eu sempre tento Tento pensar no futuro Tento planejar coisas Assim, ó Ai, hoje eu vou escrever Num caderno Coisas que eu vou fazer amanhã isso Aí tu... eu vou andar Eu vou pegar Vou fazer tal coisa no trabalho Eu vou comer uma fruta Eu vou Coisas pequenas Mas, mas isso... elas fazem muita diferença Isso
0: tudo que a gente tá falando São dicas passageiras Exato, no momento exato. que tá ruim sim, no Porque tá ruim. no foco é Vai procurar ajuda, e às vezes até mesmo Quem tá fazendo tratamento, passa por isso então É porque não, claro é porque, é. Não, é porque no momento ruim
3: Às vezes é difícil tu levantar da cama Cara, nunca, mas aí tu nunca tenta, deixa
1: de procurar Uma ajuda profissional Tenta pensar
3: assim, ó, poxa, eu vou levantar da cama Então, e eu vou olhar uma série que eu gosto Ah, eu vou tentar ir no mercado E comprar minha comida favorita Tenta pensar em coisas pra assim, bobas Pra o dia coisa. a dia Pra
1: todos os deprimidos, cara Sim,
3: pra, pra esse momento faz muita eu vou comer o meu chocolate favorito sem pensar em, ah, eu vou engordar. Não, eu vou comer minha comida favorita, eu vou pedir um McDonald's, eu vou pedir um sushi. Nessa isso me ajuda muito no tu dia a dia. Tem que melhorar,
1: não importa pra, as Pra todo deprimido, cara, uh, que é, é muito difícil enxergar o futuro de uma forma boa, tá ligado? Sim. Isso é a principal coisa, eu é, acho, deprimido. O pessimismo é total. Uh, cara, se tu não tá conseguindo, procura um profissional, ele vai te ajudar, porque assim, ó, pensar demais no futuro tá errado. Não, né? isso
0: é o básico, né? Procurar um profissional
1: pra ajuda é o básico. Então, vai lá, vai fundo, não tem a ver, principalmente, não tenha vergonha de procurar um profissional. Vai fundo.
3: E, e não tem vergonha Porque, de contar cara, com os amigos, né?
1: A vida é Dá boa. Dá uma conversada, a tipo, vida é Pô, boa. Hoje, eu tô Já muito ajudo. mal. Tá ligado? A vida é boa a pra caralho. A vida é muito
3: boa, meu. Pensa e, nas coisas e que tu, tu vai Se de acha que ela é escutar, ruim, meu. Não, vamos lá. Alguém vai te
1: mostrar que ela é boa e, e, tipo, pior que seja o teu momento, cara. A vida pode ser boa pra caralho, então vai fundo.
3: E
0: outra, dinheiro não é problema. Quase todas as cidades têm atendimento de graça, seja num CAPS da prefeitura, seja numa faculdade. Se, tu se tua cidade tem faculdade, é muito é possível que tenha psicologia e tenha atendimento, senão a prefeitura e é cara, jeito. não tem que ter
1: vergonha de procurar. É, isso. Eu acho que uma grande questão é assim, ó, tenho vergonha. Não, tem que ter vergonha.
0: Fala com o teu melhor amigo, tua melhor ah. amiga, já é um começo com as tuas famílias, se tu tiver abertura, e vai fundo.
1: E, e a gente gosta de falar muito isso, porque tanto eu como o Romulo, a gente tem isso aí. A gente tem depressão. E, eu, e eu, 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 graças a Deus, o remédio pra mim resolve. Muito pra muita gente não resolve, mas assim, vai procurar ajuda, conversa, porque a vida é mais bonita do que tu tá achando agora e não fica pensando que, ah, meu futuro... Cara, o futuro não importa, velho. Daqui pra frente, velho, daqui a 10 anos ah, o mundo vai mudar, vai ter outro remédio, vai ter outra vida, entendeu? Então vai fundo, procura ajuda e segue e, e vamos, vamos continuar vivendo, E velho.
0: conte com o CMM pra ouvir, se distrair e é isso aí. Nath, último e-mail da semana, vai daí. Bora!
3: Então, é do Renato Andrade com o assunto Caravana Espanhola. Eita, que medo. Uh, ele é de Recife, Pernambuco, também. Uh, Boyzinhas... Também não, de... o
0: outro era da Paraíba, a gente Não,
3: errou. mas o nosso amigo ah, eu... Rafael
1: hoje é de Recife.
3: É, teve um de não... Ah, então também, é. eu, eu olha aí <risos> Boizinhos e boizinhas E boizinhos e boizinhas Do CMM, tudo bom? Só comentar que Spanish Caravan Do álbum debatido no último episódio É a minha favorita do disco Curto muito essa mistura de música flamenca com rock Tem umas bandas e projetos de rock progressivo Em que a galera, para dizer que era muito foda Usa a estrutura da música flamenca A qual é absurda tecnicamente Com altas quebradas de tempo Um bom exemplo é a música Bu... bu Bolerias, bolerias, da Bana Carmen. Só isso, beijo a todos.
0: Justíssimo, queridos ouvintes, tivemos poucos e-mails, talvez seja pelo problema que a gente teve no contato lá de Sais, nós vamos resolver isso rapidamente, mas para ter certeza, mande para crazymetalmind.crazymetalmind.com, manda direto do seu e-mail. Até semana que vem outro podcast maravilhoso e tchau!
1: Tchau, galera. Tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.